0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Seguimos avanzando, ya nos queda poquito antes de acabar el año y ya vamos por el episodio número 23 en el que vamos a hablar con David García Gil, tallante, fundador del podcast El Becario de Marketing Deportivo. Un podcast... Eh, que habla semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Vamos a hablar con David de muchísimas cosas, eh, por supuesto sobre su vínculo con la industria del deporte, cómo conoció él el mundo del marketing deportivo y algunos de los consejos que nos va a dar para emprender con proyectos dentro del sector en base a su experiencia. Eh, no te pierdas cómo empezó David a crear su podcast y la importancia de empezar cuanto antes a llevar las ideas a la práctica Real. También es muy interesante saber dónde viene el nombre del podcast y la estrategia de ese naming y el storytelling. David nos comparte también cómo crear una estrategia de gestión de contenidos, le vamos a dar mucha importancia en este episodio, y vamos a hablar también de la planificación, cómo preparar entrevistas a profesionales del sector y cómo ha desarrollado, por supuesto, esa red de contactos y las posibilidades de networking para ir consiguiendo todos los grandes eh, ponentes que ha ido teniendo durante estos últimos eh, años, estos últimos dos años que lleva eh, aproximadamente con, con su podcast eh, del becario. Eh, vamos a cerrar también con un par de anécdotas eh, de cuando David trabajó en la Vuelta a Ciclista a España. En resumen, un episodio de nuevo muy práctico, eh, que seguro que no os dejen indiferentes y que os va a ayudar en vuestra carrera en la industria del deporte o si alguien está pensando en emprender, este episodio le va a venir muy pero que muy bien. Empezamos. Bueno, David... Bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Eh, se vuelven a cambiar los papeles, ¿no? Y un año después, pues te entrevisto yo a ti.
0: Eso, eh, muchas gracias por, por estar aquí. Es un poco raro estar a, al otro lado. Ahora cuando has dicho, voy a grabar, me ha salido como darle y me voy a darle yo. Pero bueno, <risa> bueno, siempre es un placer y, y muchas gracias por, por invitarme.
1: Nada, eh, gracias a ti. Bueno, yo creo que eh, es, vamos, justo, merecido, no sé cómo llamarlo pero que empecemos a hablar eh, del becario de marketing deportivo, porque, bueno, llevas ya casi dos años con el proyecto, pero ya ha alcanzado, ¿no? como un siguiente nivel, eh, ya es, yo diría que muy conocido entre todos los que trabajamos en diferentes disciplinas y áreas deportivas, y, y te quería preguntar un poco de dónde nace todo eso y de dónde viene ese vínculo que tienes tú con el deporte, ¿no?, porque el crear un podcast dirigido más a la parte estudiantil, ¿no?, que es como lo empezaste.
0: Sí, eso es. Bueno, espero y ojalá sea conocido, como dices, dentro de la industria. Eh, poco a poco vamos vamos creciendo y, como dices, en dos años casi, en febrero de 2021 empezamos, pero me voy un pasito más atrás para contarte. Yo empiezo, bueno, yo estudio a, a de publicidad, siempre, bueno, pues la tema de publicidad, marketing me había llamado la atención a nivel profesional y el deporte era más a nivel hobby. Es verdad que soy árbitro, que bueno, eso si quieres lo comentamos después, pero bueno, así como una profesión, digamos, para vivir del deporte, nunca me la había planteado, hasta que un día en una, pues en la carrera, en una clase que fuimos, había un folleto de máster de marketing deportivo. Y me acuerdo con un amigo de decir, ¿cómo? ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿Esto existe? O sea, te puedes especializar en deporte dentro del marketing, que es lo que nos, lo que nos gusta. Y, y bueno, ahí creo que estaba en tercero, era el doble grado, pues eran cinco años. Y bueno, pues esos dos años de terminar la carrera y demás, pues se iba comentando de vez en cuando, ¿no? Oye, ¿hacemos el máster o qué? Oye, ¿hacemos el máster o qué? Al final este amigo se fue a Suecia después de la carrera, lo dejó. Y otro amigo que no estaba en el momento del folleto lo hizo, nada más a ter terminar la carrera. Mm -hmm. Yo me lo seguía pensando porque era, bueno, es bastante caro la formación. Y bueno, me lo seguí pensando, hace falta hacerlo, hace no hace falta. Ahí ya surgió el con tema un poco, algo, algo inicial del podcast. de Oye, y si en vez de hacer un máster, hago algo que me permita pues también pues tener ese networking no esos contactos que no me cueste dinero en el... o no tanto dinero y además me aporte pues todo el aprendizaje que supone crear algo desde cero pero bueno, ese síndrome del impostor un poco no ese miedo, pues lo vas dejando lo vas dejando, utilicé ese año yo estaba trabajando en la por, por la parte de ADE y, y bueno eh, estaba cómodo digamos a nivel pues económico, de estudios y demás tenía el TFG pendiente y, es, y hubo un año como de transición que no hice nada, no hice nada hice el TFG, trabajaba sí. y, uh -huh. y arbitraba, pues, así que hacía cosas pero, pero no hice el máster y al final, bueno, pues eso es lo que te digo eh, no terminé de hacerlo, de lanzar nada y al final sí que me apunté a un máster eh, miré dos o tres opciones que ya había por ese entonces y decidí empezar en, en, el, en el, ¿cómo es el nombre oficial? Eh, máster en dirección de marketing deportivo en ESIC, uh -huh. en Pozuelo y, y otra vez volvió la idea, oye, ya que lo hago, ya que dedico este dinero, eh, voy a aprovechar y voy a retomar lo del podcast y bueno, al final, oye, profe, o, o, o como se llame ese, el profe de ese día, ¿te importa tal? Pero todo eso en mi mente, que es lo que no hay que hacer. Les recomiendo a todo el mundo que piense hacer algo, que cuanto antes empiece... Que lo haga, antes, antes aprende. Eso es, cuanto antes eh, cuanto antes lo lances, porque al final ese momento de vergüenza, de miedo, eso nunca va nunca va a pasar, o sea, uh -huh. nunca se te va a quitar. Y si, y si lo haces antes, pues antes corriges errores y antes creces y antes te das cuenta de, de cómo quieres hacerlo. entonces pasó todo el curso, bueno, medio curso, eh, pues normal, yendo a clase, el máster de marketing deportivo, con el interés por el deporte y todo, eh, siempre presente. Y llega el famoso COVID, la pandemia, se cancelan las clases, se reanudan de manera online y demás. Y ya con el tema online digo, joder, pues lo del podcast ahora casi es más fácil, ¿no? Nos hemos puesto todos uh -huh. un poco al día de temas después de videollamadas y demás, y ya sí. empecé a hacer yo cursos, investigar en YouTube, algún cursillo, de cómo lanzar tu podcast, cómo grabar sonido o bien, que otra cosa que puede servir como recomendación. Te obsesionas con, oye, es que se tiene que oír perfecto, uy, este micro, mira, cuesta 100 euros, eh, un, algo que insonorice, la cámara, nada. Empezad con lo que tengáis, porque al final le das tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas, que no empiezas. al final no haces nada
1: y al fin y al cabo lo más valioso es lo que dices tú, ¿no? Al fin y al cabo, qué es lo que la gente quiere, ¿no? Porque eso es. Eh, tú cuando empezaste a crear los contenidos, ¿en base a qué los empezabas a crear? ¿En base a lo que tú creías? Eh, ¿Hacías estudios de palabras clave en diferentes buscadores, ya sea Spotify, YouTube o Google? ¿O era en base a lo que la gente te pedía? ¿O en base a, a tus conocimientos o lo que creías que le iba a gustar a la gente?
0: Eh, bueno, <risa> creo que creo que nada, nada profesional <risa> Mira, yo eh, digamos que uno de los cursos que hice Recomendaba salir con una serie de capítulos Ya desde el inicio, digamos Pues dos, tres, cuatro, cinco Como que al momento de lanzarlo subir unos cuantos Para que, uh -huh. decían ellos Si alguien te conoce en ese momento Que diga, anda mira, pues voy a escuchar otro Que al menos tenga algo, ¿no? Y eso los grabé yo Hablando de cosas Pues el primero creo que es Quién soy porque lanzo el podcast, que es un poco esto que te ah, estoy contando. Ah, lo a lo ti.
1: tú solo en los primeros.
0: Sí, son cinco, pero igual duran siete minutos o diez minutos, como mucho. Cada uno. Uh -huh. Sí, algo así. Luego otro creo que hice pues los patrocinios de la liga o, o la estrategia de la NBA o algo así. Cosas que. Pero no eran, pues, ni, entrevistas. Vez... No, no eran ni entrevistas. No, esos cinco no. A profesionales. Esos cinco, esos cinco no. Pero ya con la idea de entrevistar, porque yo soy el, la persona que peor expone y peor habla en público, <risa> o al menos en ese, en esa época, del mundo. Y no me imaginaba un podcast en el que hablaba yo solo. Y siempre, bueno, contar con alguien pues ayuda mucho. Y ya pues contacté pues en ese momento con la persona que sabías o más cercanía tenías para que te dijese que sí, ¿no? Más que una estrategia, al principio es pues lo que puedas. Y uh -huh. entonces contacté con la directora del máster, con el profesor que me tutorizó el TFM, eh, contactos... O sea, yo, yo había empezado a trabajar en La Vuelta. Más en, después del máster hice prácticas en La Vuelta. Y hice la vuelta, eh, la vuelta ciclista, y entonces, pues algún contacto de, de ahí, cosas. Al fin, al principio por contactos y luego por LinkedIn. Por LinkedIn, Ajá. pues iba mirando, pues mira, esta persona propuestas, eh, pues diez, propones 10, diez, te responden 5 y, y te dicen que sí dos Pero bueno, si propones cero nadie te dice que sí y nadie te contesta. Así que al principio era un poco lo que salía, obviamente.
1: Esto, es, esto que acabas de decir a mí me parece muy interesante. Nosotros siempre, y yo, eh, ahora nosotros que estamos trabajando también con muchas escuelas de posgrado y, y que todos los días pues, hablamos con muchos estudiantes también que quieren eh, labrarse, digamos, una carrera de industria del deporte. Eso que acabas mm. de decir es muy importante. Nos escuchan siempre muchísimos eh, estudiantes, ¿no? Y desde profesionales más ejecutivos, pero sobre todo ahora también hay muchos estudiantes. Y, y siempre les decimos, ¿no? si tú esto al fin y al cabo es un juego de números para todo, tanto para buscar trabajo como para vender como para en tu caso conseguir gente que participe eh, como ponente en tu podcast no eh, sí. los entrevistados y al fin y al cabo es, oye, ataco a 10, me responden 2 consigo 1 ataco a 20, me responden 3 responde 1 entonces es muy importante entender que eso es parte del proceso, que no hay que frustrarse que es que es normal, el día que tú seas el mayor streamer o podcaster o como lo quieras llamar, de contenidos dentro de la industria del deporte, pues ya elegirás tú perfectamente no eh, todo, pero que obviamente eh, el empezar cuesta, el crear pues, iniciativas como el Becario de Marketing Deportivo cuesta y ahora obviamente pues ya tienes mucho trabajo hecho, no pero claro que eso no fue fácil y nos está explicando ahora parece muy interesante destacarlo cómo, cómo lo empezabas no
0: Totalmente, y por eso decía que cuanto antes empieces mejor, porque ese proceso siempre va a estar te puedes comprar el mejor micro, el, la mejor cámara, eh, no sé, si fueses streamer, pues la mejor, el mejor ordenador para que todo vaya fluido y demás, pues te ayudará seguramente. Pero los fallos que te puedas tener por falta de experiencia siempre los vas a tener. Entonces, cuanto antes empieces, pues primero compruebas que te gusta, validas y te puedes ahorrar todo el coste de material y tiempo que le puedes dedicar a algo que a lo mejor luego dices, oye, pues, pues no, no es lo mío o lo que quieras. El becario de marketing deportivo... Viene un poco por porque yo empecé con cuando era becario o iba a ser becario. En ese momento era becario ya en la vuelta. Y dije, me parece un enfoque bonito. Y también darle otro otra connotación ¿no? a, a la palabra becario, que siempre es como algo malo, negativo. Y tampoco vamos a engañar a nadie. Al final es un proceso pues en el que no eres, no eres eh, Dios. Pero tiene cosas buenas como bueno pues esa ilusión ¿no? de, de aprender, de preguntar. En mi caso, yo pregunto a profesionales de la industria. Entonces es como, oye, cuéntame para llegar a ser tú de alguna manera. ¿eh, qué, cómo, ¿Cómo ha sido tu trayectoria? ¿Qué has hecho? ¿Qué me recomiendas uh -huh. o qué nos recomiendas a la gente que está empezando? Y, y por esa parte tenía miedo un poco con el nombre porque al final te pueden casillar como, mira, el chaval este que está empezando. Sí. Pero bueno, yo creo que yo creo que se entiende al menos dentro de la industria, que es lo que importa y al final tiene una historia o un, un storytelling ahí curioso
1: sí. y bonito diría yo también. Y David, en base a toda tu experiencia que ya es pues, bastante amplia, eh, sobre todo la gestión de, de contenidos ¿no? y la creación y gestión de contenidos, ¿cómo se crea una buena estrategia eh, propia de, de esos contenidos? Eh, ¿Cómo es tu día a día planificando esos contenidos? Obviamente pues, nos estás contando que utilizas LinkedIn, seguro que te llega también alguna recomendación por contactos de contactos, pero ¿cómo creas tú esa estrategia en base a entrevistar a gente en clubs, federaciones...? ¿Ligas o cómo trabajas tú eso?
0: Pues principalmente diría la planificación es lo más importante porque si no al final el día ya te come y si lo hicieses tú solo pues todavía porque tú dices oye no he planificado nada pero tengo que hacerlo y lo hago pero cuando dependes de alguien al que tienes que entrevistar eso es súper súper importante y más relacionado a digamos al tipo de entrevistado como has dicho antes eh, yo al principio en los capítulos incluía una pregunta que era ¿A ¿quién recomiendas? que se pase por el podcast, porque así era una manera, pues, de ampliar, ¿no? Oye, tú trabajas en la industria, seguro que conoces a 20, 50, 100 personas, con que me digas uno, yo ya le escribo y va de tu parte, y como que le obligas, ¿no?, entre comillas, a decir que sí. Y, y eso que te decía, pues, al final el contacto frío en LinkedIn, pues, se convertía en un poco más templado, y al principio era una estrategia que utilizaba. Y una anécdota curiosa en esto, en el segundo capítulo, creo, tercero, entrevistó, a Sergio Reyes, que fue mi tutor de TFM, y él me recomendó a Miguel Ángel Hernández. Me dijo, ah, trabajado en Telefónica, en el Real Madrid, y yo vale, vale, o sea, en el podcast en directo, dije, ah, qué guay, pues se lo propongo, sería un honor. Y luego, cuando me envió su contacto, dije, vamos, ni de broma, con, yo, con dos episodios de podcast, voy a hablar a este, a este hombre, que tiene una experiencia brutal, que es, bueno, pues ha trabajado en eso, en el Real Madrid, en, en Telefónica, y en... Sí, en que es un perfil muy señor. Claro, un perfil... Muy senior y, y además que no tenía ningún tipo de relación con él, que eso me daba un poco más igual, pero se juntaba como todo y dije, nada, nada, de momento no voy a hablarle, no voy a ser. Que, bueno, pues ya recibió bastantes no. Este que es un poco más caliente, como decía, el contacto. Voy a, voy a dejarlo estar. Pasó mucho tiempo. Yo no, ya, bueno, pues entre que se me olvidó un poco y, y iba teniendo tal. Y luego finalmente le entrevisté, se lo conté y me dice, eres tonto. Me dirías que haber preguntado en ese momento y te hubiese dicho que sí y... Y demás y también, bueno, pues es otro aprendizaje, ¿no? De que muchas veces pensamos en esa persona por su cargo y al final todos somos personas que si te va a ¿Sabes? decir que sí, te va a decir que sí en cualquier momento y si te va a decir que no, en cualquier momento también te va a decir que no o no, sí. no te va a contestar. Así que ese miedo, bueno, pues intentar perderlo. Y volviendo un poco a la estrategia, pues eso. Eh, a veces, al principio es lo que puedes y luego yo sí que intento diversificar un poco, pues, por deportes, deportes. Eh, por marcas también, intento traer a gente de marcas que a lo mejor no tienen pensado trabajar en deporte, pero bueno, trabajan en deporte y esa es una marca patrocinadora que activa, eh, no sé, en tenis, uh -huh. pues también es un punto de vista diferente, entonces intento variar un poco los, los episodios, pues si es una federación, pues ahora intento que sea otra cosa, otro deporte, o si es un perfil muy senior alguien más reciente, ¿no? Que ha estudiado, a lo mejor, hace tres, cuatro días... O claro, por pero siempre como... va
1: siempre bajo el paraguas, como el nombre del podcast indica, del marketing deportivo, generalmente, ¿no?
0: Ahora estoy ampliando un poco más a industria del deporte, uh -huh. pero sí, marketing es principal, a veces es más comunicación, periodismo... Pero me he dado cuenta que la, el proceso de especialización es más o menos similar, ¿no? De, sí, de esa total. especialización en deporte, ¿no? Que al final es un, una industria que se caracteriza por pues, la pasión ese sentimiento de pertenencia, ¿no? El que nos gusta y al final... Sí, y, que no no mismo,
1: y que no es lo mismo como lo hagamos alguna vez nosotros también con alguna persona que hemos traído. Eh, trabajar en el marketing de una federación o de un club de fútbol, baloncesto o tenis que trabajar en marketing en una escuela de poblado como el Cruyff Institute, Escuela Real Madrid o SBS
0: no Por tiene nada, nada que ver. En ese sentido es el que intento un poco variar siempre que obviamente se pueda. Al final, eh, bueno, pues yo intento hablar con tiempo a la gente para organizar lo que te he dicho, para planificar... Y, y siempre que se puede pues intento intento variar incluso otro punto importante puede ser el, los eventos deportivos uh -huh. en febrero es la Super Bowl pues si hay alguien de fútbol americano pues cuadra perfecto y quizá uh -huh. te traiga alguna alguna visita más como buen
1: comunicador ¿no? y periodista dando prioridad a la actualidad
0: <risa> bueno se, se intenta se intenta en la planificación sí luego si se puede se lleva se lleva a la sí. realidad
1: luego la realidad es más compleja Oye, sí. y súper interesante, por supuesto, nosotros recomendamos a todos nuestros oyentes que eh, vayan a Spotify y pongan el becario de marketing deportivo eh, y a todas las plataformas obviamente donde eh, producís y promocionáis el podcast porque a mí me gusta mucho y todas las semanas lo escucho. Hay eh, uno hay... con
0: Alex, por supuesto, no le he hay dicho. Uno, pero este... Hay uno con
1: Impulsing en sus orígenes, en sus orígenes sí. muy orígenes.
0: Sí, hace ese un año más ese, ese... o menos. Ese podcast eh, sigue siendo el, el, el episodio, y creo que nadie lo va a superar, que he grabado más pronto. A las 8 de la mañana, si no me equivoco, sí. nos citamos y, y nada, súper agradecido porque Alex me dijo estoy a tope, eh, a esta hora puedo yo, vamos, para adelante. Al final también demuestra un poco las ganas y el compromiso ¿no? de la gente. que Respeto, por supuesto, a los que te dicen que no, por porque supuesto. Bueno, no les puede apetecer o no, pero que muchas veces la excusa, entre comillas, es estoy a tope, y por hey. supuesto que es verdad, pero bueno, si se quiere, se puede, ¿no? Y, Cuando y quieres aplica, puedes, para todo, totalmente. Aplica para esto y aplica para lanzar tu proyecto si estás pensando en hacer un blog, en un canal de YouTube, en un podcast, no. en crear contenido en LinkedIn, no hace hay falta tampoco... No, nosotros no normalmente
1: con Impulsing lo mismo, de hecho ahora estamos, como sabéis, bueno, como sabe todo el mundo, eh, cerquita ya de por fin lanzar la primera versión de nuestra web y esa versión de web se está pudiendo hacer en base a lo que la gente necesita y no lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros creemos dentro de la idea original ha variado mucho en función de lo que la gente le está ayudando, ¿no? Es al fin y al cabo ahora mismo hacer más match entre talento y oportunidad y a tener una red que les ayude a la gente a desarrollar su carrera en el sector y si no hubiésemos lanzado todo hace año y poco, eh, no, no podríamos estar en la situación de ahora, así que completamente claro. de acuerdo. Y eh, David... Eh, quiero tocar ahora porque veo que eres un todoterreno total, eh, lo hemos mencionado brevemente, lo has mencionado brevemente a, al empezar, árbitro, gestor de contenidos, eh, has trabajado <risa> también en empresas como Booking Stadium, ahora estás con Olin Yu, eh, de nuestro amigo Pepe Sanz, eh, que lleva toda la representación de deportistas como Juan Lebrón o Marco Llorente, eh, tenéis el episodio número uno con Pepe, eh, que fue el primer entrevistado de las Sports Talks de Impulsing. ¿Pero cómo compaginas todo eso? El, eh, porque All you está creciendo mucho, sobre todo en el mundo del pádel, eh, pero también eh, eres árbitro, eh, arbitras los fines de semana en categoría, eh, el año pasado estuviste en tercera ref, este año también en una categoría eh, también importante como preferente. ¿Cómo, ¿Cómo llevas todo eso? ¿Hacia dónde quieres enfocar tu carrera? ¿Comunicación o lo de árbitro lo vas a mantener por hobby? Eh, porque al final y al cabo estás tocando dos patas, ¿no? La corporativa con la gestión de contenidos, la deportiva es del arbitraje. Es posible compaginar todo. Vas a tener que elegir en un futuro. Cuánta pregunta.
0: Eh, a ver, es posible ahora, ¿no? A digamos, a este nivel de, de arbitraje, principalmente, que es lo más diferente. Eh, pero vamos, está claro que yo tengo claro, no porque no quiera, sino por bueno, por varios temas, eh, por edad, principalmente, que no es que sea mayor, pero el arbitraje está marcado mucho por por el tema de edad y además cada vez como, como todo el mundo entenderá, pues igual que en fútbol, en las canteras hay 100 niños en, en categoría infantil y al primer equipo llegan pues dos, tres o ninguno, pero al final juegan, las plantillas son de 23, como ejemplo, entonces pues en el arbitraje pasa un poco igual, es un hobby un poco extraño no y que mucha gente no entenderá y no solo no entenderá, sino que <ríe> denostará quizá. Pero es algo que cuando empiezas... Yo empecé por casualidad, pues recuerdo eh, también estar viendo un partido de mi primo y, y mi tío, yo ya no había pasado la edad de juveniles y había dejado de, de jugar. No es que jugase, vamos, más bien mal. Pero bueno, eh, como deporte jugaba, ¿no? Y, y me dijo... El árbitro era un chico muy joven. Oye, pues hazte árbitro, seguro que te sacas algo los fines de semana tal, y haces deporte. Uh -huh. Y yo, pues pues, pues pues sí. Y se lo comenté a un amigo... No sé si fue súper inmediato, pero, pero ahí surgió el germen. Nos apuntamos al curso, pues fútbol 7, pues un alevín de fútbol 11, pues infantil, pues juvenil. Empiezas a, pues, a ganar tu dinero. Es algo que como no es fijo, pues también como engancha, ¿no? Oye, este fin de pues he ganado pues 100 euros. Pues mira, el que viene tal, pues mira, te van a informar y te ponen una nota. Sí, que cuando eres pues mira, estudiante
1: es una ayuda, o sea, te gusta el fútbol, es una ayuda económica y, y te atrapa, ¿no? Un poco, entre comillas.
0: Claro, yo empecé en primero de, de carrera, me acuerdo. Uh -huh. y entonces era eh, perfecto y, bueno, eh, te, te evitaba, si no querías salir de fiesta, era como la excusa, ¿no? Oye, hoy no es algo que árbitro. <risa> y si querías salir, pues te pedías libre árbitro porque al final no es un trabajo, tú si quieres... Pedirte libre, te lo, te, te lo puedes pedir con, con tiempo, por supuesto, y, y llamando y, y en tiempo y forma. Pero bueno, que es hobby y profesión, pero sin ser profesional, ¿no? Entonces vas creciendo, vas ascendiendo, te va enganchando y mola mucho. Ahora mismo, pues eso, estoy en preferente, el año pasado estaba en tercera, hubo una reestructuración y, bueno, me tocó descender. Si, si fuese el objetivo crecer, pues ya lo dejas, porque, bueno, bueno. he bajado, había subido tres, cuatro años seguidos. Y bueno, toca bajar, pues toca bajar, pero como es algo que a mí me gusta, disfruta, me hago disfruta, me permite, digamos, me compromete a hacer deporte y demás, pues lo mantengo. Y de momento es los fines de semana, claro. No hay entre semana a este nivel, no hay entre semana. Entonces me permite tener un trabajo. Es verdad que es cansado porque llega bueno, el fin de semana. No y... paras,
1: en toda la semana no claro.
0: paras. Pero bueno, ya mis amigos, mi pareja y todo el mundo está acostumbrado. Gente conocen. <risas> a que tampoco arbitras todo el fin de semana. Claro, es verdad que si arbitras el domingo a las 12, pues el, la cena del sábado que te proponen... Pues igual no vas, pero bueno. O vas con, con el freno, el freno de mano echado. Pero mm -hmm. bueno, está, está bien, al final es un estilo de vida. Y supongo que la gente que juega, aunque juega en preferente, tampoco va a ser profesional, pero también lo compatibiliza Exacto. con un trabajo y, y es algo que si te gusta, pues te engancha. Y luego la tema, el tema de marketing, comunicación y demás, es donde yo, digamos, quiero crecer. Eso es. Como decías, hace poco entre Nolin en You, una oportunidad que me han, me han dado Pepe y, y boostar. Eh, de bueno, pues de un poco encargarme de las redes sociales y, y del tema del marketing de la agencia y muy contento, la verdad, eh, llevo apenas un mes o más o menos, creo que además sí, empecé el día 15, 16 y uh -huh. muy contento, con muchas ganas de, pues de seguir creciendo porque además, como dices, tiene mucho potencial Muchísimo Y, y nada, en esa parte creceremos Ahora, bueno. el tema del deporte, bueno, pues también los eventos, ¿no? Que muchas veces son entre eh, fin de semana y demás el arbitraje me permite lo que te decía.
1: Oye, claro, yo si sí sé que tal,
0: tal fin de semana no puedo arbitrar, no, es una, no estoy en primera división. No es un impedimento. Menos. Claro, me lo puedo pedir. Oye, que este fin de semana no puedo, no estoy disponible y no hay problema. Entonces, de momento, yo sigo con las dos y, y contento.
1: Una de las cosas eh, también, vamos eh, a ir terminando, una de las cosas que también más destaco eh, de David, que siempre me ha gustado mucho, es que eh, claro, eh, vale, has trabajado y tras, eh, fútbol pero ahora estás en Olinju que además de fútbol, pero tocáis mucho pádel. Estuviste también en La Vuelta, no eh, como mm. nos decías previamente. ¿Cómo es la experiencia, por cerrar, eh, tocar un deporte como el ciclismo, participar en la organización de La Vuelta? ¿Qué hacías exactamente? Por pues, si nos puedes contar alguna anécdota, que eh, al final y al cabo claro, nos has contado muchas, que es una de las cosas que siempre decimos que más valoramos, la, las experiencias reales, ¿no? Lo que nos has contado en el podcast, por ejemplo, es, es un claro ejemplo no de que la gente vea cómo se hacen las cosas, que es uno de los objetivos de las Sports Talks, charlas de contenido profesional para que la gente vea cómo se trabaja cómo trabajan los diferentes profesionales. Y no sé si nos puedes contar algo de La Vuelta eh, para cerrar. ¿Alguna anécdota o, o algo del mundo del ciclismo a, a nivel, eso, como profesional que trabajó en una competición tan importante como es La Vuelta aquí en España?
0: Sí, claro. Si alguien está viendo en vídeo, aquí tengo el Mayotte <risa> de, de Roglic, de cuando ganó, creo que es de 2019, yo hice la de 2020 por eso me lo dieron, porque ya no, ya no servía. Eh, además, eso es una buena anécdota. Ahora también, si, si me da tiempo, te la cuento. pero eh, Bueno, yo, en el máster que, que he dicho que, que hice, eh, una de las ponencias era de Jorge Sebastián, que de, trabaja en el departamento de Servicing, de la vuelta, de relación con patrocinadores. Y después de dar su clase, pues creo que duró una semana, pues a los dos meses, tres meses, eh, ofrece una, unas prácticas no en, en Unipublic, que es la agencia que organiza la vuelta. Uh -huh. y nos presentamos, supongo que unos cuantos, eh, pues un par de entrevistas y, y me cogen, ¿no? Y guay, empiezo como dos semanas antes de que se confine todo <ríe> y entonces pierdo esa parte un poco de relación en la empresa, pero gano estar en reuniones que quizá de otra manera no hubiese estado, ¿no? Porque al final hubiese sido entre dos personas y así era más de departamento. Así que muy contento por esa parte, aprendí muchísimo y me permitió hacer la vuelta eh, como el primer año, yo he hecho tres vueltas, tres, tres ediciones, las tres últimas. Pues esa primera, digamos, acompañé al equipo de servicing. En... Yo me encargaba en el camión de la tele, eh, introducía o, o, o coordinaba que se introdujese bien las publicidades, las sobreimpresiones de, de las marcas, que uh -huh. todo, pues, pues esta tiene dos en esta etapa, esta tiene tres, y el, los anuncios, los spots, el orden y demás. Coordinar un poco todo eso. Durante la vuelta. Luego en la, las dos siguientes he estado más en activación de patrocinio con Skoda, eh, con los coches eléctricos que han hecho la, la vuelta entera, la Vuelta a España, con todos los pueblos y, y, y montañas a los que se llega en coche eléctrico, que ha sido un reto, la verdad, pero muy contentos. Y es una pasada, y... ¿no? Porque
1: vais durmiendo, en... cada día de se duerme en un lado prácticamente.
0: Cada día en un sitio. El año del COVID, bueno, el del COVID 100%, era, sí. era espectacular, por... bueno, espectacular en el sentido negativo. Porque sí. es que no había nadie y nosotros íbamos recorriendo España. Es verdad que en una burbuja súper cerrada no podías casi comer con alguien de, de tu Fuerte. mismo equipo. Pero bueno, es una experiencia. Todo el mundo me decía, estás viviendo la vuelta más triste y tal. Y yo, puede ser en ese sentido, pero es como una experiencia súper impactante. una vez Santiago, en la vida. Recuerdo llegar a Santiago, que yo nunca había estado, y pasear por las calles en busca de algo de cenar. Y es que no había nada. Cero. O sea, en la Plaza del Obradoiro. Cero personas y dije, uff, eso era como una especie de escalofrío. Sí, sí. Y, pero bueno, eso que nos quedamos, nos llevamos. Y, y por ir terminando, eh, te cuento la, la experiencia. Me mandan eh, en el primer año, todavía en prácticas, mandar una, <risa> un, una caja de merchandising a, a diferentes puntos, ¿no? Pues a uno creo que era Skoda, como patrocinadores, pues a República Checa, otro a no sé si a Holanda, a diferentes sitios europeos, ¿no? Oye, organiza tú el, el envío, ¿no? Con DHL y tal internacional, no lo había hecho nunca, pregunto, tal, ah, se hace así, guay, eran creo que cinco paquetes, y a los dos, tres días, viene uno <ríe> devuelto, una caja devuelto, se lo digo a, a mi jefe, y dice, primero como que me mira así, dice, lo has hecho mal, no me acuerdo, pero algo así como, como gracioso, era muy, muy majo, muy simpático, dice, venga, pues nada, te lo... si quieres te lo quedas, la abro, y un mayot firmado, bueno, sí, firmado de, de, de cada color muchísimo merchandising que en ese momento me hizo muchísima ilusión, el torito que está aquí arriba sí. entonces joder, mucha gente, bueno, gente que a lo mejor lleva más tiempo que yo en ese momento no lo tenía, porque bueno, tampoco es algo que se vaya regalando y bueno, coincidió, ¿no? y, y lo tengo y me hace ilusión y además ahora me aporta me aporta para el setup del podcast, sí. así que por esa parte muy contento, otra sí. pequeña anécdota y, y nada, sigue, sí, el ciclismo al final, bueno, es diferente, te permite estar muy, muy cerca de los ciclistas porque al final es... En la naturaleza. Muy cercano todo, ¿no? Muy cercano, una afición brutal. Eh, a lo mejor en cantidad no lo es tanto, pero yo creo que es más de lo que la gente se piensa. Pero los que van a los puertos, o sea, son súper fanáticos subiendo en bici claro. horas antes, hacen la misma subida que los ciclistas, se les ve sufrir, luego bajando... Nada, nada, es un, es un orgullo. Te no, ponen incluso, incluso los pelos de punta. Cuando Tú vas en coche... Pero la gente se vuelve loca y la verdad que es una, una experiencia. Estas dos últimas ediciones con los coches eléctricos, he tenido la oportunidad de, de ir en carrera alguna vez y, y es una pasada. Ver a los ciclistas más o menos cerca, obviamente no, no tan cerca como otros. Y en tipos, competición, ¿no? sí, sí. Claro, es espectacular. Y, súper, y bueno, súper
1: interesante todo lo que cuentas.
0: Y es de deporte, ¿no?
1: Sí, industria y realidad. Eh, muchas veces sí. es importante que se sepa cómo, cómo son las cosas.
0: Eh, <ríe>
1: Y una última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados cuando vienen, ¿qué le dirías a tu yo, qué consejo le hubieses dado a tu yo de hace 10 años?
0: Uf, hace 10. <risa> hace 10, tenía 17, es estaba en bachillerato. Pues no sé si servirá de, de ejemplo, pero a ver, es que es difícil decirlo, porque yo diría ahora, en la carrera no aprendí tanto como pienso y en el máster a lo mejor igual. Pero luego lo piensas y dices, joder, pues no, no tendrías estas conexiones, ya no laborales, sino de amistades, sin la carrera. Y al final sí que te aportan muchas cosas, aunque a lo mejor la materia en sí, los cinco años que yo estuve en la universidad, los podía haber aprovechado de otra manera, creo que es compatible. Los podría haber aprovechado incluso estando en la universidad. Como decimos, siempre hay tiempo para todo y aunque ahora diga, pues no aprendí tanto, eh, no sé. Seg seg seguramente el consejo sería, más que hacer o no la carrera y el máster, que creo que, que bueno, es una formación eh, enriquecedora eh, diría empezar un proyecto personal, lo que sea, antes, ¿Cuán, incluso, antes? Un, incluso un bachillerato lo que digo, empezar antes, aprender ahora que hay las posibilidades son infinitas un podcast, lo que te digo, con los cascos, de, con los airpods se puede grabar, si al principio te, lo compro. te vas a escuchar te lo tu compro. padre y tus amigos te lo compro y, y coincido
1: yo creo que de todos los consejos que nos han dado en estos ya pues vamos ya casi superando los 20 episodios eh, es, es uno con los que yo afino más. Eh, haber empezado antes, ser más consciente, ¿no? Aquí en España eh, sí. no, no se nos educa, se, se te educa más para conseguir un trabajo, que está fenomenal, pero se, se tendrían que haber puertas de hacer cosas, ¿no? De, de, de lo que hemos hablado también en, en mucha parte de esta entrevista, de ejecutar más, ¿no? De hacer más.
0: Sí. Y muchas veces no tiene por qué ser para ser emprendedor ni crear tu propia empresa, sino puede Aprender. ser tu mejor currículum. Puede ser tu sí. mejor currículum de cara. Imagínate, quieres trabajar en no lo sé, en marketing, pues crea un podcast a ver, entrevistando a gente que trabaja en marketing y cuando esa gente necesite contratar a alguien, dirá, oye, este chico me dijo que estaba estudiando y Exacto. lo hace guay y tiene iniciativa, oye, pues mira, vamos a llamarle.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces Opinio... creo que ese es la mejor, el mejor consejo. Además no. es el que me dan a mí siempre también en mi podcast. <risa>
1: Oye, David, pues muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, esperamos pues que, que el podcast del BKB Marketing Deportivo siga creciendo, que All in You siga también creciendo, que tú seas parte eh, importante de ese crecimiento y, y te esperamos seguro que en un futuro de vuelta.
0: Muchas gracias a ti, Alex, por la oportunidad, por el proyecto, que por supuesto, ojalá crezca, porque como, te, como hemos dicho antes, cuando yo te, te entrevisté a ti, eh, era mucho más pequeño he visto cómo, cómo va poco va creciendo y, y ya me has contado que tienes siguientes pasos y al final si sí, crece Impulsing, crece el becario crece toda la industria y son buenas noticias para todos así que nada, un placer, muchas gracias a todos y si os pasáis por el podcast pues pues nada, sois bien, bien recibidos ahora con el mundial quizá hagamos un pequeño parón, pero bueno hay episodios de sobra para, para disfrutar y seguro que alguien conocéis y bueno, el LinkedIn bueno. igual David García Gildayante, el becario de marketing deportivo todo, ya lo pondrá seguro cales
1: Sí, en las notas ya. mencionaremos ahí todo para que lo podáis seguir y lo podáis encontrar perfectamente
0: Y es un placer, me he sentido muy cómodo muchas gracias, Que pensaba que iba a ser más raro esto de estar al otro lado y, <risa> y nada, está guay, está guay, espero no haber sido muy pesado <risa> Nada, a mí me ha encantado súper
1: práctico, súper realista todo y, y darte las gracias David
0: Pues nada Alex, un placer y, y seguimos en contacto
1: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.